0: ¿Cómo llegaste a ser doctor? ¿Cómo fue el camino? ¿Qué te inspiró a ser doctor?
1: Pocos saben esto, pero yo tengo dos carreras. Yo estudié primero nutrición y yo estudié después medicina. Yo siempre quise hacer medicina interna y endocrinología. Siempre. ¿Por qué? Porque me fascina diabetes, hipertensión. Ahorita vamos a platicar de esto y poca gente lo sabe y lo vamos a decir aquí por primera vez en tu podcast.
0: ¿Y llega mucho cuchillado o qué? ¿Qué te llega?
1: balas, cuchillados, es la violencia en su máxima expresión. Tú sales de tu rotación ahí y te sientes capaz de irte a cualquier lado del mundo. He ido tres veces a las Naciones Unidas y o sea, es algo que me vuela a la mente. Le digo, ¿Cómo yo llegué aquí? Ya no me llamo vegano por múltiples razones, ¿no? no estoy en contra de ello, pero hablo de que mi estilo de vida es plant-based.
0: Esto me preguntaron mucho para ti. ¿Algún suplemento útil en una persona sana sin enfermedades? ¿Cuál recomendarías? La gente quiere saber, Mau, ¿cuál es tu rutina de skincare? ¿Qué, ¿Qué se pone?
1: ¿Qué se pone, Mau? Oh, my God. Oh, my God.
0: Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesan. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate. Te ha pues aquí estamos en su episodio, y ya sabes, con Dermario, y tengo el honor de estar con el doctor Mau. Mau informa, lo conocen en todas partes. Para mí sí es el médico con más alcance y el más famoso en Latinoamérica. O sea, sin lugar a dudas, es un gusto y por fin se hizo la plática.
1: doctor Mario, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Gracias por las amables palabras. Ya sabes que la admiración es recíproca.
0: Gracias, gracias Mau. Oye, lo, luego este, nos tocó coincidir en Nueva York. No se pudo grabar, pero ya estamos grabando ahora. Eh, este episodio es la primera vez que va en, vamos a entrar a hablar con un especialista no dermatólogo, que es a donde yo quería migrar mi podcast, justo. Porque así como tú haces difusión de salud, eventualmente mi canal quiero que sea de salud, pero yo no impartir cosas que no son mi área, sino que expertos como tú, cuente. Entonces, que sea un canal para, para información al final, ¿no? Entonces, estaba muy emocionado yo de, de hablar contigo porque, pues, eres el referente, ¿no? el referente en educación eh, basada en evidencia, ¿no? que eso para mí es clave. No,
1: no, no, no totalmente de acuerdo, lo agradezco mucho. Yo creo que el, uno de los cambios más grandes que ha vivido la medicina moderna recientemente es el hecho de vincular distintas áreas de la salud, ¿no? Recientemente estaba leyendo los... La publicación de un comité de cardio, eh, nutrición y cardiometabolismo, ¿no? que fue un, un seminario que junto con médicos internistas, endocrinólogos, cardiólogos, dietistas, etcétera, juntaron. Y se me hace muy padre porque finalmente estamos como que desde el mainstream medicine estamos a empezar a integrar todas estas partes que tienen un vínculo profundo. Y, te, y me puedo adelantar a decir que la nutrición y la piel también tienen un vínculo, ¿no? Y sobre todo cuando lo pones en el contexto de tratamientos, con ciencia, con evidencia, o sea, los resultados son espectaculares. Así que estamos ciertamente viviendo un momento totalmente distinto de la medicina.
0: Claro, y, y las redes nos están acercando con, con audiencia que muchas veces no sabían, no sabían o no están informados. O siguen creyendo en muchos mitos porque la abuela, la vecina, la comadre dice. Entonces, nosotros somos ahí el portavoz, ¿no? Entonces, eso, eso me encanta. Oye, luego escuché eh, varios podcasts tuyos. güey O sea, tú estuviste con el oso traba, güey. Estuviste con el, el Marco Regil. Y luego estuviste... Mi favorito, fíjate, Humberto, güey. Aléjate del 97%. Y, yo escuchaba podcasts de él. Creo que ya no sube en Spotify, no, no sé, pero pero él era de mis favoritos de, de entrevistas, ¿no? Entonces, yo me eché todas las que las que estás tú ahí y, y o sea, padrísimo. Y luego me moría la risa. Eh, tú públicamente le dijiste a Oso Traba, oye, te reto a que hagas una dieta basada en plantas y bajes tu LDL.
1: <risa> sí, de hecho, así comenzó mi amistad con, con Oso Traba, con justamente esa plática, ¿no? Del colesterol LDL... Y, bueno, tuvimos una, una plática muy bonita de qué parte es genético, qué parte se debe al estilo de vida. Y, y bueno, él es un tipazo. Igual Humberto, o sea, fueron pláticas súper fluidas. Y, además, a mí me gusta salirme. O sea, ahorita contigo, como somos dos áreas totalmente distintas, fluye muy bien de la información. Y cuando te sales de la medicina y platicas con alguien que no está en la medicina, a mi gusto, es increíble. Porque el que gana eres tú. Porque te... te Tienes que enfatizar tu mensaje de una manera muy simple, muy sencilla. Y es altamente retador, ¿eh? Hacer podcast, ser comunicadora de salud, yo lo platico con mis estudiantes de medicina y mis residentes, no es fácil. No es fácil. Y la verdad, hay que aceptarlo y decirlo como es. Yo siempre, cuando trabajo con periodistas, comunicadores de profesiones, digo, yo los admiro y respeto mucho su trabajo. Yo no soy, yo no tengo el profesionalismo que ustedes tienen, lo he tenido que aprender um, y el mundo de las redes me ha llevado a apreciar, Mario, el trabajo de los periodistas. Aquellos periodistas que realmente verifican las fuentes, tratan de escribir piezas balanceadas. O sea, son leyendas vivas.
0: No, y es un trabajo... Es un trabajo súper eh, súper complejo porque cuando estás frente a una cámara mucha gente te traba, güey. O sea, literal. Y, y aparte que investigas y que todo lo que tú digas... Puede ser usado en tu contra, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, tienes que tener bases, pues información muy fidedigna, ¿no? Para que al final si alguien dice algo, pues es la información, güey. O sea.
1: Por supuesto, por supuesto. Y también uh, creo que algo que he aprendido en el último año, ¿eh? que no, no lo aprendí muy a, eh, hace mucho tiempo. O sea, en todo, tú y yo sabemos que la evidencia avanza, que la ciencia evoluciona y que lo que tú y yo estamos platicando hoy quizás mañana ya no tenga ningún peso, ¿no? Hoy sabemos que el minoxidida al 5% quizás sea muy efectivo, pero a lo mejor, no sé, en tres años salga que el 4.2% es aún mejor por una cuestión de farmacocinética rara. Es decir, entonces siento que yo cometí el error de... que no explicaba esto a mis personas, ¿no? a, a, a mis seguidores, les pues daba un mensaje de salud y no terminaba el mensaje de salud diciéndoles no estoy en contra o a favor de ese tema, simple y sencillamente les estoy comunicando la evidencia actual, si en dos o tres meses cambia, no voy a tener ningún reparo en decirlo abiertamente y vaya que he cambiado mi opinión en muchos puntos. ¿no? Entonces, eso me ha gustado de lo que he aprendido en el último año y fíjate que te libera, te libera porque ya la gente entiende, ah, ok, está bien. No, ahorita esto es lo que sabemos, pero mañana las cosas pueden cambiar.
0: Y sí vi videos tuyos en alguna cosa de suplementos diciendo, hey, yo no estoy a favor o en contra, pero... Y eso es, es bien importante porque a mí me pasaba, yo era muy, igual, justo aprendí esto este año, yo era muy muy directo, por ejemplo, yo decía, el colágeno, no me no sirve nada, hombre. Y así yo, yo así soy, ¿no? Pero luego, en enero de este año, les puse un artículo de colágeno en suplemento los cambios que puede haber en la piel. Y al final les dije, mira, esta es la evidencia científica hoy, así es esto, y pues no es como que la gran cosa, pero va a mejorar hidratación de tu piel y algunas cosas, ¿no? Eh, y gente ahí decía, pero tú decías antes que no. Y luego otra gente, sí, pero la evidencia cambia. Y ahora él está compartiendo y está reconociendo que está avanzando esto, justo lo que dices, o sea conforme la ciencia avanza podemos cambiar de opinión.
1: Por supuesto, y, y creo que tocaste un tema importantísimo, el colágeno, porque yo he cambiado mucho mi apreciación gracias a colegas, ¿no? Que un colega, por ejemplo, me mandó una revisión sistemática de péptidos de colágeno en la recuperación y en lesiones del atleta, que ese era un campo que estaba totalmente lejos a lo que yo sabía, y parece estar mostrando buena evidencia. Adelante, ¿no? Lo mismo con la piel, quizá yo con la piel, o sea, a mi a mi perspectiva como no especialista en dermatología, veo que tiene un impacto. No siento que el impacto obviamente sea igual que otras cosas que ustedes manejan como el retinol y otras sustancias que tienen más evidencia, pero uno avanza, aprende y lo comunica. El colágeno es un ejemplo perfecto. Es un ejemplo perfecto.
0: Y, y así como eso, pues hay, hay otras cosas. Yo lo que trato de cuidar mucho es eh, a ver, vas a gastar eh, 50 dólares, 60 dólares en un colágeno, ¿no? que a lo mejor no va a haber tantos cambios en la piel, hay que eficientizar el recurso. A ver, si te sobra, pues no te va a hacer daño, pues dale, ¿verdad? Pero si yo tengo que elegir en qué gastas tu dinero, pues vamos a buscar otras alternativas, ¿verdad? E Esa es, es, es al final como, como la idea. Oye, y a ver, quiero conocer un poco de tu historia, porque me gusta conocer las historias de éxito. Entonces... Tú vives en Nueva York, eres eh, certificación triple de medicina interna, especialista de medicina de emergencia, obesidad. Eh, ¿Cómo llegaste a ser doctor? ¿Cómo fue el camino ¿Qué te inspiró a ser doctor?
1: Digo, pocos saben esto, pero yo tengo dos carreras. Yo estudié primero nutrición y yo estudié después medicina. Y después, sabes que mi vida es, un es bueno, no un poco, bastante atípica. Yo nací en Campeche. México, eh, ahí me crié, ahí estudié medicina, me fui a Puebla a estudiar nutrición, ahí conocí a mi esposa Maite, que ella es de León, pero estaba estudiando eh, en Puebla y vivía en el mismo dormitorio que mi mejor amiga de Campeche, así que ella, así ella también nutrición. A mi esposa, ¿no? Mi esposa es eh, diseñadora gráfica y fotógrafa de profesión. Oh, wow, okay. Y bueno, y ella es el cerebro detrás de Dr. Mau Informa. Ella es la que se encarga de absolutamente todo.
0: Por eso tienes fotos Asterix, ¿no? Porque ella te las toma, seguro.
1: <risa> no, me, ella es buenísima, buenísima. Y además toda la parte comercial, toda la parte de óptica, toda la parte de, de relaciones, todo ella es, 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 es la que maneja los hilos. Y qué bueno, porque hemos hecho un equipo genial. O sea, lo que yo no sé, ella lo sabe. Lo que ella sabe, yo no lo sé. Entonces ha sido bastante, bastante bueno. Te iba a decir algo de... Estábamos platicando de la historia, ok, yo estudio medicina en Campeche, yo jamás pensé en emigrar a Estados Unidos, jamás no pasaba, pero mira, ni por mi mente, ¿por qué? A mí México me gustaba, estaba feliz con mi esposa, quizás me iba a mover de ciudad a, una, a otra ciudad, etcétera, ¿no? Eh, curiosamente, fíjate, cuando yo estudiaba medicina, mi esposa y yo pusimos un negocio de comida vegetariana y de dieta basada en plantas, y ahí entregábamos comida entre clases y clases. Yo iba al mercado a las 4 de la mañana. Ella me ayudaba con la preparación y así fuimos creciendo, creciendo, hasta que tuvimos un lugar bastante grande, ¿no? Y así nos, nos, nos manteníamos cuando yo era estudiante de medicina. Y después abrí tres consultorios en Mérida, en, en Campeche y en Ciudad del Carmen. ¿De medicina general? No, de nutrición, siendo estudiante. Ah, porque tú
0: eras de... nutriólogo, claro, antes de ser doctor.
1: es Exacto. Ah, órale. Y me iba todos los fines de semana. Bueno, era trabajar de lunes a lunes, de cualquier cantidad de horas para hacer que las cosas funcionen. Y gracias a Dios todo creció. Y al final de nació nuestro hijo Max, eh, nuestro primer hijo en Campeche. Y al final de la carrera se acerca a la directora de mi facultad y me dice, oye Mauricio, tenemos un, tenemos un intercambio con la Universidad de Miami, con University of Miami Hospital y Jackson Memorial Hospital es un programa que se llama William J. Harrington, que todos los médicos latinos del mundo van, o sea, es, es increíblemente popular, y me dice, te queremos mandar porque tienes el promedio, hablas español, quieres ir, vamos, ¿no? Me pagaron tres meses, me fui, este, roté en cardio, me hice interna y endocrinología, pero Mario, fue una experiencia brutal, porque yo como no tuve mucha disciplina de niño, yo me forjé la disciplina. Claro. O sea, como que de grande me forcé, leía, leía libros, videos de motivación. O sea, yo mismo me creé esta disciplina. Y cuando llego a Estados Unidos, o sea, fue como ver un oasis porque todo tiene tiempo. El residente tiene un tiempo de entrada, un tiempo de salida. Estos son tus, tus deberes, estos son los milestones de educación, esto es lo que tiene Todo lo que esperan de ti está perfectamente organizado. Sí, sí, sí. Y yo dije, de aquí soy de aquí soy, ¿qué tengo que hacer para venirme a especializar en Estados Unidos? Y mis amigos de Brasil, Ecuador, de Colombia, eh, me decían, bueno, tienes que estudiar para los steps, presentas los steps, haces rotaciones, si puedes hacer research, cartas de recomendación y aplicas. Y gracias a Dios hice todo eso, todo salió bien y caímos en Nueva York para nuestra bendita suerte porque pudimos haber caído en... Ohio. En Alaska. <risa> en Alaska. Así que estamos felices.
0: Oye, güey. no, está increíble porque, eh, o sea, es una historia de que, a ver, yo estudié medicina y, y, y muchos igual estudiaron medicina y en la carrera no queda hacer nada hoy. No queda hacer nada porque estás metido estudiando y tú trabajabas en restaurante, luego nutrición y luego el estudio, ¿no? O sea, es, es este como mucha eficiencia. Y luego otra cosa, los steps. Eso es una locura de diferente el examen de complejo comparado con el Nacional de México, con el ENARM. Te digo, yo hice los dos. O sea, yo hice el step, el, el step 2 fue lo único que hice. Y lo pasé, pero a penitas. Y yo, porque siempre se me dificultó el inglés, entonces como que tardé mucho en leer las preguntas. Y al final, pues, no me fue muy bien. Lo pasé raspando, pero yo quería ser cardiólogo, entonces dije, con ese puntaje Y latina, ni de pedo, güey <risa> ahí me alcanza para medicina familiar, güey y, y que, que no se me hacía mal, güey Pero dije, no, güey, no, no se arma Y hice el enarm así como a los dos meses dije, ah, ya, güey, vamos a ver qué Y pues me fue muy bien y dije, bueno, pues el camino me está guiando Me voy a ir a Medicina Interna México, ¿no? Y ahí, ahí yo migré, pero tú, aparte, renunciaste al enarm Porque lo pasaste, ¿no? Y luego, sí, no. ¿y qué te decían?
1: No, 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 imagínate, o sea, yo siempre quise hacer medicina interna y endocrinología, siempre, o sea, ¿por qué? Porque me fascina diabetes, hipertensión, ahorita vamos a platicar de esto y poca gente lo sabe y lo vamos a decir aquí por primera vez en tu podcast, que tenemos un programa online para remisión de diabetes que está siendo sumamente exitoso y te, voy, te quiero platicar porque son varias avenidas que los doctores actuales pueden empezar a hacer y no las clásicas, Cuestiones de poner tu consultorio, dar uno a uno. O sea, hay muchas cosas donde pueden innovar. Y me gustaría como compartir a los estudiantes de medicina esto. Eh, yo hice los steps. Eh, tengo tías y tíos doctores. Y me dijeron, haz el Enarma, haz el enarma. dije, bueno, voy a presentar el Enarma. Lo presenté, presenté para cirugía. Y dije, pues, que, o sea, agarré realmente lo que sea. Eh, recuerdo muy bien, ahorita no quiero decir una mentira al aire, pero saqué como 75 y no estudié absolutamente nada. nada. Y 75 es muy decente. No, sí, para está muy bien. Que no estudió. O sea, que no estudió absolutamente nada, ¿no? Y todo fue por los steps. Todo fue porque yo estaba estudiando para los steps. Y, y, y la verdad es que sí te ayuda. O sea, yo, por ejemplo, hay un estudiante de medicina que me escribió y me dice, doctor Mao, por cierto que me escriben muchos para mentoría la verdad que es desafortunado que trabaje tanto porque me encanta ser mentor me encanta, es así súper remunerante pero me explicaba, doctor, pues mire yo eh, quiero hacer los steps eh, pero no sé si los vaya a pasar ¿usted cree que valga la pena que estudie compre los programas para estudiar? le digo, pero por supuesto que sí vale la pena estudia lo que es lo peor que va a suceder que salgas más inteligente eso es lo peor que puede pasar y ya si quedas en Estados Unidos, pues ya quedaste. Y yo se lo recomiendo a mis estudiantes de medicina, cómprense todos los programas de Step 1, Step 2, háganlo, porque es primero está súper bien organizado, a diferencia del ENARP, que eso me di cuenta, ¿no? O sea, en, en, mi, en mi tiempo, estoy hablando del 2014, o sea, yo quería buscar como un programa eh, que me enseñara qué es lo que viene el ENARP, y no lo conseguí muy fácil. En cambio, en los Steps, Tienes absolutamente Todo. los pasos a seguir. Paso A, paso B, paso C. Esto te lo tienes que aprender de memoria y punto y final, ¿no? Uh, y esa fue mi experiencia. Y yo hice medicina interna. Eh, es bien curioso cómo es la vida, Mario. O sea, medicina de emergencias, pues tú lo sabes, en México no está muy desarrollada. Exacto, sí. ¿No? A veces ni siquiera está bien vista. Y cuando llego a Estados Unidos y me toca en el internado, porque aquí en Estados Unidos... El internado es el primer año de la residencia, a diferencia de México, que es cuando estás saliendo de la facultad de medicina. Tienes que rotar en la sala de emergencias. Y no manches, llego a la sala de emergencias y todos así súper buena onda, una vibra fregona. Eh, esta gente trabaja 30, 32 horas a la semana, eh, tiene vacaciones de cuatro semanas, les pagan una barbaridad. <risa> ¿Qué es este mundo? ¿No? O sea... ¿Qué es este mundo? Y la medicina de emergencias en Estados Unidos me di cuenta que es, hay mucha decisión y hay mucha autonomía, cosa que yo no viví en México, ¿no? O sea, por ejemplo, en México era, ay, tenemos un paciente con cetoacidos diabéticos, vamos a hablarle al internista o al endocrinólogo claro. para que venga a tratarlo. No, parte de nuestro currículum es aprender a tratarlo. Tú tratas al paciente, lo estabilizas y lo mandas a la terapia intensiva. Entonces tú tienes como que todo esta, este conocimiento, uh, muchos Muchas personas en México me dicen que ya en México, en algunos lugares grandes, ya es así. Pero no fue así cuando yo estaba en Campeche. Entonces, me encantó esa autonomía. Me encantó la adrenalina, to be honest, porque me entrené en tres hospitales. En dos hospitales urbanos aquí en Manhattan. Uno en Metropolitan y uno en Harlem. ¡Órale! El hospital donde... en el De hecho, parte del tour de Harlem es que te llevan al quirófano donde atendieron a Martin Luther King en su primer atentado antes de que lo maten. No. Y, y ahí está grueso. Ahí es medicina de emergencia. Y
0: llega mucho cuchillado, ¿o ¿qué? ¿Qué te llega?
1: Balas, cuchillado, es la violencia en su máxima expresión, ¿no? Entonces, como, o sea, tu experiencia en trauma, que así es como le llamamos nosotros en trauma, en medicina de trauma, es genial. Es genial. Es genial, o sea... Tú sales de tu rotación ahí y te sientes capaz de irte a cualquier lado del mundo.
0: Y hacerlo bien.
1: Y, y lo vas a hacer bien. O sea, vas a poder manejar a los pacientes, vas a poder tener el temple, eh, las habilidades de intubar, de poner este catéteres venosos centrales, este, marcapasos, este, chest tubes, todas estas cosas. Y también me entrené en un hospital que está al norte de Estados Unidos, en Upstate, al, al norte de Nueva York, perdón. Westchester Medical Center, completamente distinto, ¿no? Un hospital, ya sabes, de esos finos... Fifi, fifi, Ah, fifi, de clase media-alta, de toda la gente tiene seguro, donde hay trasplantes, donde hay... O sea, de ahí entendí también cómo es la medicina moderna de ese, de ese nivel. Claro, ¿no? claro. O sea, por ejemplo, hay un paciente trasplantado, ese paciente trasplantado apenas llega a la sala de emergencias, libera todas las alarmas y su coordinadora de trasplantes llega, el doctor que la está viendo de trasplantes llega, o sea, entendí cómo funciona toda esta parte, y fue una parte de mi educación muy, muy buena, muy, muy buena. Sí, es fundamental es que es
0: tener de, de, de todos lados, ¿no? Ir aprendiendo cómo es el manejo en cada cosa, porque al final te llega, pues, de todo. Entonces, está, está increíble. Entonces, te fuiste a Nueva York, hiciste ahí residencia, este, y luego eh, me llama mucho la atención... O sea, ¿cuándo fue el día que tú dijiste, voy a empezar a compartir eh, mi conocimiento al mundo? O sea, ¿cómo nació el, el Mau Informa? O sea, yo sé que ha cambiado desde que inició, pero ¿qué te llevó a hacerlo?
1: Bueno, este, eh, gran pregunta. Para hacer corto el cuento, siempre, 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 siempre me ha gustado hablar con las personas. Siempre he tenido, o sea... Todos tenemos errores de habilidades, ¿no? Una de mis mayores eh, habilidades es que conecto muy bien con los seres humanos. O sea, o sea, tú me empiezas a platicar que tienes un problema con tu hijo, yo conecto contigo y te entiendo. ¿Por qué? No lo sé, pero puedo entender, puedo leer este, cómo te sientes. Y eso siempre me ha ayudado mucho con, en, en medicina, ¿no? Sobre todo con mis pacientes con obesidad, diabetes tipo 2, como que podemos entablar muy buena relación y era natural que yo salte a redes sociales. Entonces, yo me fui preparando, yo daba conferencias, yo hacía seminarios, eh, uf, hacía de todo. Y cuando llega este boom de redes sociales, pues fue un paso natural. Y antes de la pandemia, pues tenía, no sé, sea, 100 mil seguidores. Pero en pandemia ¿no? explotó. Exactamente. En pandemia explotó porque ahí, te, ahí me di cuenta de la necesidad de un verdadero comunicador de salud que sirva entre la brecha de los hospitales y las organizaciones y la gente, ¿no? O sea, y la gente común y corriente, y, y fue fenomenal. Entonces, eso es como el paso ¿Y de doctor. Y te
0: tocó mucho a ti en esa época el, los antivacunas, ¿no? Y, y, y tú queriendo comunicar, pues, un mensaje de, de, de salud, y, y había un, un, un pleito que hasta la fecha sigue habiendo en comida, en carnes asadas. O sea, hay gente que yo no estoy a favor y yo no, y es un... Híjole, es un tema. Güey.
1: Es un tema. Sabes que mi mentalidad ha cambiado mucho con este tema. Quiero decirte que es muy probable que yo sea consultor de la Paho, que es la Pan American Health Organization, que es como la rama de la Organización Mundial de la Salud en las Américas, el Caribe. Ah, pues y felicidades. Esta es la organización... Gracias. Esta es la organización de más pedigrí en cuestión de vacunas. ¿Por qué? Porque históricamente, Mario... México, Colombia, Venezuela, Costa Rica, hemos tenido un 99.5% de adherencia a las vacunas. O sea, hemos sido como el poster child ante el mundo, ¿no? Y por eso creció esta organización y ahorita hay un problema. Hay un problema porque ese problema de ir en contra de las vacunas antes era como, eh, dicen muchos autores, problemas de gente blanca, ¿no? de europeos, de gringos, pero ahora ya se está infiltrando en las Américas. Y es, es un verdadero problema. Y lo que me he podido dar cuenta es que no es blanco y negro. Hay gente, o sea, piénsalo tú, ¿no? Tienes un amigo que es súper inteligente, así un empresario, que es así freón. Él va a una plática con un amigo y conoce una gente que también es exitosa, inteligente. Y esta persona inteligente le dice, ¿sabes qué es que las vacunas te matan? ¿Te causan esto? O sea a pesar de la inteligencia, a pesar del poder socioeconómico, no importa, ¿no? Las historias te traen esto y te pueden hacer cambiar de parecer. Entonces, el chiste es escuchar a la gente, no juzgarlas y poder mandar un mensaje de salud que sea sensato. Pero eso me ha costado, amigo, ¿eh? Me ha costado. No, no,
0: pues, eh, eh, que claro, yo he tenido discusiones y, y, y gente que me ha dejado de hablar por, 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 <risa> por decirles que se me vacunen, pero bueno, este, ese es otro tema. Me encanta que tu misión es llevar eh, ciencia de calidad, ciencia útil al alcance de todos. Entonces, eh, me encanta. Y luego por ahí vi que tienes tú ganaste un premio his, uh, Hispanic Star Award 2011-2021. ¿Qué es eso?
1: No, eh, We Are All Human en Hispanic Star son dos organizaciones bellísimas que me siento muy honrado de decir que en una de ellas, en Hispanic Star, soy un special advisor. Son organizaciones que tratan de subrayar, el poder económico, académico y político de los latinos en Estados Unidos. Entonces, es literal, son organizaciones que van con, la, con Estados Unidos corporativo, con Bank of America, Procter Gamble, Procter Gamble y todas estas... La MLS, monstruos. Y ¿Sabes sí. qué? Ajá, monstruos. Nosotros los latinos traemos tanto la economía, pagamos tanto, somos académicos, somos personas de bien, etcétera. Necesitamos que nos des bola, necesitamos que nos des lugar en, en los boards, en, en los sitios de decisiones, etc y pues ellos vieron el trabajo que yo hice durante la pandemia para ayudar a los latinos en Estados Unidos y me ofrecieron un, un, un premio que estoy increíblemente agradecido y que me ha llevado a lugares que un niño de Campeche jamás se hubiera podido imaginar como las Naciones Unidas y otros lugares wey, eso
0: es increíble wey. ¿Qué, para ti que, que, que me digas wey? ¿Qué lugar que dices, güey, no puedo creer que estoy aquí? O sea, un evento, una plática con alguien, o sea, que digas, no puede ser que estuve aquí.
1: Definitivamente he ido tres veces a las Naciones Unidas. Y, o sea, es algo que me vuela a la mente. Le digo, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Cómo es posible que yo esté aquí? Y en la última, eh, la última el último evento donde estuve en las Naciones Unidas, me tocó liderar un panel con la directora médica de CVS, estas farmacias monstruos, ¿eh? y con el vicepresidente de Community Outreach de Kaiser Permanente, que es el sistema de salud más grande de todo California. Que bueno, que tú lo conoces porque está en San Diego, está en Los Ángeles, está en todos lados. O sea, esta gente ha hecho cosas impresionantes, ¿no? Y yo moderar ese panel y hacerles preguntas y engancharlos con la audiencia fue una... O sea, wow. fue una experiencia sin igual, sin igual y, y pues la verdad sí se siente muy bonito y cada vez que yo tengo la posibilidad, Mario, cada vez, así, suena hasta como que te lo están arrastrando en la cabeza, en la cara, pero cada vez que tengo oportunidad hablo bien de México, digo que soy mexicano, que hacemos las cosas bien, o sea, siempre, siempre, siempre.
0: Orgulloso de ser mexicano de Campeche, tú sí, tú sí comes chicken, tú sí comes chicken, no. <risa> yo sé que tú no. Mau, Mau es eh, vegano, ¿verdad? Desde hace años, ¿no? Sí. Y, y promueves mucho sí. una alimentación eh, basada en plantas y hasta tienes un, el, el Veggie eh, Power Summit. O sea, cuenta a la gente qué es ese evento gigante que haces en y dónde lo haces todo.
1: Claro, hemos evolucionado mucho. O sea, yo soy que... Eh... Plan Based, ya no me llamo vegano por múltiples razones, no, no estoy en contra de ello, pero hablo, hablo de que mi estilo de vida es Plan Based. Plan Based. Uh, siento, siento, siento que es un término que trae menos rudeza y menos. Eh, más aceptación y más asimilación. Uh, y, y pues obviamente yo siempre estoy promoviendo lo que las guías clínicas hablan sobre alimentación saludable para mejorar la salud cardiovascular. Y algo que, me ha, que nos ha separado del resto de personas que son veganas o que son plant-based, es que nosotros aceptamos abiertamente que hay otras formas oh, de alimentarse claro. que son totalmente saludables, ¿no? Como la dieta baja en carbohidratos, la dieta mediterránea, la dieta DASH, que tienen alimentos animales. Entonces, hoy por hoy te puedo decir que mi visión de la nutrición ha migrado de tratar de imponer una, un, un patrón completamente rígido, a tratar de migrar a la población a que consuman los alimentos que tenemos evidencia científica que mejoran la salud, como son cereales integrales, frutas, verduras, leguminosas, aceite, oliva, etcétera Entonces, como que mi visión ahora es más que sigan las guías, más que tratar de imponer que sean veganos. claro, o claro. Y eso siento que es mejor para las personas porque se sienten menos juzgados, se sienten menos, no sé, atacados. Y además, ¿sabes que Mario? Es mejor para mi salud mental. Sí. Me siento más tranquilo así. Esa es la realidad.
0: Oye, hay, hay algo que siempre me dicen aquí, tú que eres experto, tú haces ejercicio de fuerza, eh, eh, tomas eh, proteína, todo... Me dicen muchos que yo les digo que yo les quito siempre la proteína de origen eh, animal, el whey protein, yo se los quito uh -huh. a todos los que vienen a consulta y se les digo que usen eh, plant-based, proteína plant-based, ¿no? Eh, pero me dicen, es que no creces igual. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de eso?
1: Bueno, dos cosas. Me imagino que lo haces por cuestión de acné, ¿cierto? Sí, por acné. ok. Tenemos, o sea, la verdad es que de hecho yo ahora mismo con mi equipo estamos analizando los datos en relación a nutrición y, y piel. Quiero decirle a la gente que yo no estoy satisfecho con la cantidad de, de evidencia que tenemos. Es muy pobre por ahorita, pero hemos visto en algunos estudios que quizás el, el whey protein, ciertos lácteos, azúcar y alimentos ultraprocesados pueden incrementar ciertas sustancias en nuestro cuerpo que hagan crecer a... Uh, la, eh, que, que se produzca más sebo y que pueda haber una mayor, eh, que, que sean más proclives a tener acné. Está bien, la verdad que se me hace un muy buen consejo, ¿no? Siempre y cuando se ha puesto en marcha dentro del contexto de una dieta saludable. Eh, sobre la proteína, ok, eso es lo que creíamos hace 20 años, ¿no? Que la proteína de origen vegetal era mucho menos superior que la proteína de origen animal para estimular la síntesis muscular proteica o el crecimiento de masa muscular. Hoy, con estudios de Stuart Phillips, colaboradores y todos estos cracks de la investigación de proteína en cuestión de síntesis de masa muscular, es muy claro que es una cuestión de dosis. Si tú llegas, si consumes 1.2, 1.6 gramos de proteína por kilo de peso de origen animal, vas a crecer masa muscular. Si tú consumes 1.2 a 1.6 gramos por kilo de proteína vegetal, también vas a crecer masa muscular. Es una cuestión de dosis, no es una cuestión de fuente. Ahora, hay puntos que sí vale la pena mencionar, sobre todo en los fisiconstructivistas. Esto aplica para estos extremos, ¿no? Sí, Entonces, claro. Que, que están así, súper mamey. Eh, obviamente es más difícil, no quiere decir imposible, pero es como que más complicado comer fuentes muy concentradas de proteína de origen vegetal, ¿no? O sea, um, por ejemplo, el tofu, tempe, etcétera, y ellos dicen, bueno, es que es más fácil comerlo del follo, pescado, huevos, etcétera, y es verdad, porque son alimentos que están más asequibles. Al alcance.
0: En la alcance. Pero, por ejemplo... ¿Comparando un whey protein a un plant-based protein en suplemento de qué? ¿Dos scoops de cada uno?
1: Es, lo, es prácticamente lo mismo. Tenemos estudios controlados. Todo va en relación a un aminoácido que se llama leucina. La leucina es lo que activa un mediador metabólico de crecimiento muscular que se llama mTOR, que todo el mundo lo ha escuchado, sobre todo que sea en el mundo del fitness. La leucina tiene un umbral, Mario, si tú llegas a 1.5, 1.7, 2 gramos de leucina por porción de proteína después de entrenar, es probable que se estimule el crecimiento de la masa muscular. La única, la única diferencia es que con whey protein, con 20 gramos de whey protein, llegas a ese umbral de leucina. Y con la proteína vamos a poner de arroz integral, tienes que llegar a 35 gramos. Pero en realidad es lo mismo. Solo necesitas como... Dosis. Planeación. Sí, la dosificación. Así es en sí.
0: Perfecto. Me, me, encanta, me encanta esa explicación porque los que escuchen el podcast van a decir, wow Por fin tengo una respuesta puntual. Que eso es lo que comunicamos y es lo que parte de la razón de que por qué tus videos se hacen virales o los míos es que somos puntuales a la hora de dar información. Entonces, la gente, si, si tiras un rollo ahí, te esquipean, ¿no? Entonces, tenemos que, que <risa> hacer el mensaje claro, que todo se entienda para que, para que la pueda romper. Oye, tú tienes un programa académico de, de clases de nutrición, ¿no? Que has llegado a veintitantas mil personas. Cuéntame eso.
1: Tenemos, mi esposa, yo y nuestro equipo de trabajo liberamos un programa que se llama Conquista la diabetes tipo 2 y aprenda a revertir la resistencia a la insulina en la prediabetes. Te voy a explicar brevemente, esto es algo que tú lo vas a entender. Cuando nosotros los doctores hablamos de remisión de diabetes tipo 2, por cierto que no se dice reversión, reversión no es apropiado, usamos la palabra remisión, así como lo usamos con pacientes con cáncer, enfermedades autoinmunes, etc. Eh, la remisión de la diabetes tipo 2 sí es posible como que en un grupo específico de personas. Personas sobre todo que tienen obesidad, que tienen menos de 6 años con diagnóstico y que toman solamente medicamentos orales o los famosos GLP-1 como SEMPIC, etcétera. etc. Si un paciente tiene más de 6 años con diabetes tipo 2 y ya se inyecta insulina, por ejemplo, la remisión de la diabetes es mucho menos probable. No es imposible, pero es mucho menos probable y le decimos a las personas que eso puede suceder. Entonces, nosotros estamos targeteando Personas que tienen un diagnóstico de prediabetes, resistencia a la insulina y un recién diagnóstico de diabetes tipo 2. Y a grosso modo han habido tres grandes estudios que han mostrado remisión. Uno es el, el uno que han mostrado sí, remisión de prediabetes, que es el estudio, el Diabetes Prevention Program, súper famoso. Y recientemente uno que ha mostrado remisión en diabetes tipo 2, que es el estudio DIRECT. Y todos estos estudios, Mario, tienen en, en, en común que son cambios intensivos del estilo de vida acompañados por un grupo multidisciplinario que incluye nutricionista especializado en diabetes, médico con formación en endocrinología, obesidad o que tenga una fuerte práctica de diabetes, psicólogos con aproximaciones de terapias cognitivo-conductuales, particularmente en pacientes con diabetes tipo 2, y especialistas en deporte. Y además, tienes que tener un equipo operativo que le dé solución a los pacientes en todo lo que necesiten. Es que no sé cómo hacer esta receta. Es que me da miedo hacer esto. ¿Debo hacer? Entonces, es, esto solo se ha dado en estudios, en hospitales académicos grandes, como el Mass General, como Cleveland Clinic, como Mayo Clinic. Y hoy por hoy tenemos evidencia de que una aproximación de esta manera vía online... Es igual de poderosa. Entonces, nosotros generamos este programa, Conquista la diabetes tipo 2, que es básicamente un programa de ocho semanas intensivo de cambios de estilo de vida multidisciplinario. Tenemos un equipo hermoso. Nuestra nutricionista está en Buenos Aires, tiene más de 23 años de experiencia en diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 es parte de los comités científicos en guías. O sea, es una maravilla. Se sabe todas de todas. Es increíble. Tenemos una psicóloga con especialización en terapia cognitiva en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Ella ahorita estaba, de hecho, en, en el ISPAT, que es un congreso enorme en Amsterdam, eh, que revisan las guías de diabetes tipo 1 y tipo 2 presentando su trabajo. Es decir, tenemos un equipo brutal y todo es online. Wow. Todo, absolutamente todo. Y les damos seguimiento diario, lo que necesitan, ejercicio, recetas el apoyo psicológico, la información, absolutamente todo. Y cada vez estamos creciendo más y llegando a más personas. Nos hemos dado cuenta de que, obviamente, mucha gente se queja, ¿no? Que dice, ¡ay, doctor maus que usted cobra en dólares! <risa> eh, y, y, le, y la verdad es que les entiendo, entiendo el dolor, pero también les digo es que nosotros vivimos en dólares. No, no aparte,
0: vivimos... con la salud, híjole, pues no hay que escatimar, ¿verdad?, porque al final no es, no es un botox, o sea, ¿me entiendes? Es tu salud, o sea, es a largo plazo, es prevención de diabetes o, o remisión, es que no haya complicaciones de la diabetes, que no haya una diálisis, que no haya infarto, que no haya retinopatía, o sea, es un tema mucho más grande, entonces sí sí es algo que, que vale la pena, y lo muchas veces parte de lo que falla, porque mucha gente hace dieta, eh, mucha gente hace ejercicio a lo mejor no como deberían ¿no? pero se olvidan de la parte de psicología híjole, esos, híjole eso es fundamental yo a mis pacientes casi a todos los mando al psicólogo <risa> porque <risa> el manejo del estrés en las enfermedades de todo está increíble en la piel y en el pelo lo veo todos los días
1: absolutamente no, o sea, 100% y lo peor es que tenemos evidencia científica al respecto. Pero ponte al lado del paciente, Mario. Fíjate qué anoin debe ser que vas con tu médico internista o endocrinólogo. Tiene que ir con la nutricionista. O sea, el paciente se va, tiene que hacer una cita para ver al nutricionista. El nutricionista le dice, se tiene que ir y hacer una cita para ver al psicólogo. Después, usted tiene que ir con el que le va a poner las rutinas de ejercicio. O sea, no hay coherencia y el claro. paciente se desespera. Entonces, este tipo de programas multicomponentes donde obtengan absolutamente todo lo que necesitan es indispensable nosotros en el programa ocho semanas damos 16 sesiones en vivo es decir dos veces a la semana los vemos por una hora
0: wow oye y, y ese cuánto cómo cómo se meten al programa este ya ya dijimos es para personas prediabetes diabetes reciente de diagnóstico eh, obesidad etcétera eh, cómo se meten al programa
1: bueno, lo más fácil es que me sigan en redes sociales porque ahorita como estábamos, estamos en la fase de afianzar el programa. Eh, estamos en la fase de afianzar el programa y eh, queremos, uh, lo queríamos madurar, lo queríamos crecer eh, y ya lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo y ya vamos a empezar a ponerlo ya como todo el año. Ahorita nada más lo estábamos liberando cada cuatro, cada cinco meses para poder generar el equipo, ver que no tengamos pitfalls ni nada por el estilo. Así que si me siguen en redes sociales, seguramente les voy a indicar.
0: Perfecto. Oye, este muy bien. Entrando un poquito ya al área de las redes sociales y luego ya vamos al experto. Pero en redes sociales me llama mucho la atención. Quiero saber de dónde fue la idea de más ciencia, menos drama. O el no sé quién necesite saber esto, pero... O sea, porque son esas frases que dan engagement y que cada personalidad de, en redes como que tienes que agarrar algo así, ¿no? Porque al final engancha. ¿Cómo salió?
1: Eh, el, el cero drama, el más squats, menos drama, el más lentejas, menos drama, el más café, sí. menos drama. Tiene muchos ángulos, como puede ser explicado. El que más me gusta explicar, sobre todo cuando platico con personas como tú, profesionales de la salud, que, está, que son muy fuertes en redes sociales... Es que, estoy seguro que tú lo has notado, en redes sociales prospera y se manifiesta algo que se llama pensamiento dicotómico. Es decir, los que son keto odian a los veganos, los que son veganos odian a los keto, los que aman el minoxidil odian a los que se ponen tratamientos naturales, los que sí. tratamientos <risa> naturales odian... Entonces, esto a nosotros, cuando ya estás maduro, cuando ya tienes cierta edad, cuando pues, ya tienes cierto entendimiento de cómo funcionan las cosas, no te afecta. Pero una persona joven, eh, Mario, que está en proceso de crecimiento intelectual, etc., le genera rigidez de mente y, y, y empiezan a ver el mundo de manera inflexible. Eh, o, o tú estás bien o estás mal. Claro. Dejan de apreciar los matices y las, y las sutilezas de temas de salud, de temas de finanzas, de temas de psicología. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque te quita años a tu vida. Dejas de entender las razones. De... Entonces, cuando yo les digo, la ciencia, porque a menudo recibo este, este mensaje, ay, sí, doctor, tú y tu ciencia, la ciencia no tiene la verdad. Jamás he dicho que la ciencia tiene la verdad. Es simple y sencillamente un puente para reducir la incertidumbre. La ciencia jamás, o sea, tú, tú y yo leemos un artículo científico y jamás leemos que al final el artículo diga, por cierto, esta es la verdad. No, todos los artículos científicos terminan diciendo que todavía no sabemos más al respecto, es necesario seguir investigando. Punto y final, ¿no? Así que eso significa alejarse del drama, alejarse de este pensamiento dicotómico.
0: Ah, eso fue eso fue el, la razón. Y al final está bien pegajoso. <risa> está bien pegajoso. Hasta yo te escribí para el podcast de que, más podcast, menos drama.
1: Menos drama. Me encanta porque hace reír a las personas, les abre la mente y es algo que no sé, quizá como latinos, yo no lo sabía, pero como los latinos nos, nos identificamos mucho, ¿no? Así como bájala el drama. Sí, o sea, como, claro. tranquilo. No te desesperes, no te vuelvas un equipo. Tranquilo, tranquilo. Las cosas van a estar bien.
0: Oye, un, una, un consejo que le puedas dar a alguien, a un médico o no médico, eh, personal de salud o alguien que quiera empezar a crecer en redes sociales. O sea, que, que un consejo que tú le darías a alguien así.
1: A mí me da mucha risa. Esta pregunta me la hacen muy a menudo y se me quedan viendo así como, dame el secreto. Y, y, no, y en mi cara, así como, o sea, siempre les digo, quiero dejarte de saber que sí, tengo una comunidad muy decente de seguidores. Pero yo no soy experto en esto. O sea, no es como que yo te pueda ofrecer un mapa. Te puedo decir lo que me ha funcionado a mí. Eh, yo me di cuenta que existe un, uh, un, una barrera muy grande entre la literatura científica y médica y el conocimiento del público en general. Entonces yo me di cuenta que mi tarea en redes sociales es poner esa información en palabras súper sencillas con un poco de humor, eh, muy sucintas, muy concisas, para que las personas lo entiendan, y cuando yo empecé a hacer esto, la verdad, Mario aquí no está abrumado, fue un año de que, Dios santo de mi vida, esto es mucho trabajo, o sea, la gente no se da cuenta, todo el trabajo que nosotros hacemos, o ¿eh? sea, para que tú salgas en un reel, o en, o en un tiktok hablando del minoxidil, es porque ya consumiste 75 papeles, ¿no? 75 artículos, o sea, y ya viste 150 pacientes y ya apreciaste la evidencia, ya sabes los, los pros, los contras. O sea, lo que decimos es producto de horas y horas y horas de estudio. Y es muy abrumador. Pero lo que yo le digo a los estudiantes de medicina es que no importa qué tan abrumador sea, tú tienes que mantener el profesionalismo en todo momento. O sea, olvídate la viralidad. Sí me preocupa, ¿no? Porque cuando uno es muy joven y con justa razón, se empiezan a enfocar en eso. ¿No? Entonces siempre les digo, tranquilo, lo, lo que está más de moda es ser profesional. La gente te va a apreciar y tú eres mucho más que el número de tus seguidores. Si te vas a guiar por el número de seguidores, no vas a ser muy feliz en este proceso. Hazte un nombre, ayuda a la gente, eh, sea honrado eh, y ayuda a los demás. ¿no? Tengo estudiantes de medicina aquí en, en Nueva York que les está yendo bien en redes, ¿no? Uh, obviamente hablan inglés y todo, ¿no? Pero este, están preocupados y me dicen, oye, doctor Mao, ¿puedo hacerte una pregunta así? Es que ya apliqué a la residencia, estoy en cirugía, estoy aquí. ¿Qué voy a hacer con mis redes? Y yo siempre les digo, amigos, olvídate de eso. O sea, tú te tienes que enfocar al 100% en tu formación como médico. Es lo único que... Las redes pueden esperar, en verdad. Y además... La gente no está esperando de ti que tengas un background perfecto, un audio perfecto. Están esperando una persona humana que les dé un conocimiento que les pueda ayudar en su vida. Y eso lo puedes hacer desde donde sea. Así que continúa, hazlo, no te abrumes, pero jamás comprometas tu formación académica por, por las redes.
0: Me encanta. O sea, me encanta porque es algo súper real. Y, y yo mucho, a muchos les digo, a ver, nosotros no nos dedicamos a las redes. Las redes es un, es un hobby, es un pasatiempo o es un extra al trabajo diario, porque el trabajo diario es ver pacientes, los que somos médicos, ¿no? Entonces, nuestra prioridad es con el paciente estudiar, hacer las cosas bien, ser profesional, y lo de redes es un extra, ¿verdad? Entonces, enfocarse en crecer como médico y como persona para que tú puedas transmitir un buen tratamiento a, a los demás, ¿no? Entonces... Comparto 100% lo que, lo que me dices. Vamos a entrar a la sección de pregunta del experto, ¿no? que es la sección que la gente es lo que más les gusta eh, saber. Eh, y tú, yo abrí una caja de preguntas y me llegaron, o sea, miles de preguntas para ti. Entonces, eh, vamos a empezar con algo muy común de lo que más se repite. Escuché un podcast tuyo sobre barrio poliquístico. Si tienes dos o tres datos clínicos, podría ser. Eh, ¿Cómo sospecha alguien de tener ovario poliquístico?
1: Sí, hay muchas formas. La verdad es que tú lo sabes porque, eh, o sea, yo veo pacientes con síndrome de ovario poliquístico que, que si está muy complicado el caso lo mandamos con endocrinólogo, ginecólogo, dermatólogo. Eh, o sea, es un equipo multidisciplinario. Siempre hay como datos muy puntuales, ¿no? El clásico que a mí me gusta es la mujer jovencita que ve cambios. Eh, en, en su menstruación, en la regularidad de sus periodos, que está subiendo de peso de manera inexplicable, ¿no? O sea, como que estoy haciendo lo mismo, estoy comiendo lo mismo, se me está yendo el periodo y además una eh, irregularidad menstrual. Eso es como una bandera roja, un red flag. Inmediatamente hay que investigarlo. Y lo otro, obviamente, es que muchas mujeres, eh, pues ya sabes, ¿no? ¿Por qué, ¿Qué te puedo decir? Yo, tú eres el experto en esto, por cuestión de estigma, a veces le sale un poco de vellito y pues se meten online y ven cómo quitárselo cuando en realidad no es que sea un problema, sino que te puede estar hablando de un problema subyacente, ¿no? Y cuando hablas con pacientes, no hay, un, no hay dos casos de síndrome ovario poliquístico que sean iguales. Todos se manifiestan distinto. Pero esos son dos, dos eh, signos que pueden tener en cuenta.
0: Exacto. Signos, lo que dices, cambios en tu, en tu periodo menstrual, eh, aumento de vello facial, eh, de repente aparición de acné en algunas, eh, en, normalmente zona mandibular, a veces hay alopecia, se empieza a adelgazar el pelo en la línea media, y muchas veces se asocia con resistencia a la insulina, entonces ya podemos tener aumento de peso, podemos tener cambios de coloración, eh, que es la cantosis en el cuello, ¿no? Y ahí no mejoran con muchas cosas más que con bajar el peso y mejorar su estado metabólico, al final.
1: No, absolutamente, absolutamente. Yo la verdad es que, o sea, los datos que tenemos es que cualquier tipo de nutrición que sea cardioprotectora y que sea hipocalórica, como la dieta low carb, bien diseñada, o la dieta mediterránea más ejercicio, 40% de las pacientes mejoran en regularidad, en resistencia a la insulina, inclusive en niveles de testosterona libre. Hay un 60% de personas que requieren un poquito más, ¿no? Medicamentos, quizás anticonceptivos, quizás, o sea, eh, depende de la, de, de la persona, pero prácticamente una de cada dos mujeres responden tremendamente bien a cambios en el estilo de vida.
0: Cambios del estilo de vida. Oye, ¿algún suplemento que tú consideres que sí ayuda en ovario poliquístico?
1: Por supuesto. Digo, el único que tenemos revisiones sistemáticas, metaanálisis que hemos visto que sí ayuda, pero hay que ser, como que dejarlo muy en claro, es el mioinositol. El mioinositol, o sea, de hecho hay pacientes que con estilo de vida y están perfectamente controlados. O sea, esa es la verdad. Y los estudios muestran que ayudan a las mujeres a regularizar sus periodos y en tratamientos de fertilidad con medicamentos para incrementar la fertilidad. Entonces, ese es como el primer suplemento que yo les digo, ¿saben qué? Sí vale la pena que inviertas en este, ¿no? Y el segundo es ácidos grasos omega-3. Ahí la data no es increíblemente consistente y tampoco es tan fuerte como mioinositol. Pero en algunas pacientes se puede usar eh, ¿no? concomitantemente. De nuevo, no pongan mucho sus esperanzas porque no tiene tantos datos como mioinositol. Pero puede ayudar.
0: Y hay que hacer más cosas como cambios en el estilo de vida. De nada me sirve solo tomar un suplemento si no hacemos todo lo demás que está en el fondo. Por
1: supuesto, por supuesto. De hecho, no hay, yo se los digo, no hay distintos tratamientos del síndrome de ovario poliquístico. Es un tratamiento individualizado a tu caso, que va en pasos, en un stepwise approach. Cambios en el estilo de vida, perder por lo menos el 5 o 7% del peso corporal. si tienen sobrepeso y obesidad. Eh, el ejercicio, la dieta cardioprotectora y ver qué necesitan. Si necesitan medicina, si necesitan electrólisis para quitarse el vello, si necesitan espironolactona para el acné, para la alopecia. Por cierto, ¿qué, qué les dan ustedes eh, para la alopecia a los pacientes con SOP?
0: Con SOP espironolactona, eh, normalmente ahí decidimos algún eh, anticonceptivo con antiandrógeno o espironolactona o combinado este... También, eh, pues, hacemos depilación láser, igual se combina. Eh, a veces se usa igual metformina, pero si sí les decimos, a ver, esto no te ayuda en el pelo, ¿verdad? Esto ayuda en tus otros problemas, eh, si hay resistencia a la insulina, etcétera. Eh, y si sí jugamos mucho con dosis de minoxidil para que aumente el vello en, en, en la cabeza, pero tenemos que cuidar mucho porque también te puede aumentar acá, ¿no? Entonces, y, y lo clave ahí yo creo que cuando hacen un cambio en el estilo de vida, ya podemos ir bajando espironolactona. Pero, y finasteride tópico también eh, usamos mucho. Este, básicamente, hay otros medicamentos, este, dutasteride, finasteride oral también para mujeres, pero al final esos se los dejamos hasta eh, en fases eh, posmenopáusicas, ¿verdad? Entonces, eh, normalmente, jovencitas, damos espiro si ocupamos algo extra, ¿verdad?
1: no oh, genial genial sí 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 veo que funciona bastante bien oye y tu tu opinión de finasterida to, eh, eh, tópico versus minoxidil tópico Mira, ¿cuál es el ganón
0: ahí, ahí el tema es si tú tienes una alopecia androgenética eh, si tú tienes una alopecia androgénica, eh, yo soy de la idea de combinarlo yo mando a hacer minoxidil más finasterida en un solo producto mm. Eso es lo que yo hago porque hubo un estudio bien interesante que comparó finasteride tópico con finasteride oral y no hubo diferencia. Entonces a mí me impactó el alcance de algo tópico porque te ahorras una pastilla, ¿no? Entonces, eh, fundamental. Entonces después de que leí eso, mandé a hacer el finasteride tópico con eh, minoxidil y eso se los dejo este, pues, tiempo indefinido, ¿verdad? Eso sí veo que hay una diferencia Nunca me pongo uno o el otro porque ya lo mandé a hacer. Ah, pues hasta lo junto, ¿verdad? Entonces, eh, sí, así lo manejo. No,
1: genial, genial.
0: Oye, una, eh, también escuché un podcast tuyo porque tú, tú tienes tu, tu podcast eh, que hablas de, de temas bien interesantes. Me encantó uno de los beneficios de, la, de levantar pesas en tu salud. Si tú, o sea, no por ponerte mamá y sino beneficios en la salud. Tres beneficios que tú digas esto para mí es lo que más te puede ayudar levantar pesas o ejercicio de fuerza.
1: Bueno, ha sido el, el episodio más popular que he tenido en mi podcast. O sea, popular, brutal. no, O sea, comentarios. Es increíble que algo que nosotros pensamos que es tan común todavía no sepamos. O sea, que la gente todavía no sabe realmente los beneficios tan diseminados que pueda tener. Hay tres que a mí me gustan mucho comunicar porque todos nos podemos relacionar de alguna manera u otra. El primero es que, Mario, si tú tienes dos hombres o dos mujeres, whatever, misma edad, mismo peso, mismo porcentaje de grasa con la bioimpedancia, mismo perímetro de cintura, pueden haber diferencias de hasta 3 a 4 litros de grasa visceral en estas personas. A pesar de tener el mismo peso, el mismo perímetro de cintura, en la misma edad, etcétera. Por eso el índice de masa corporal funciona muy bien como una medición a nivel epidemiológica poblacional, pero a nivel individual no es tan certero porque hay mucha diferencia interindividual. El ejercicio, si tienes resistencia a la insulina y estás delgado, es muy probable que tengas una mayor cantidad de grasa visceral por genética y una menor cantidad de grasa de masa muscular. Entonces, puedo eso levantar pesas, particularmente en personas con obesidad, sobrepeso y resistencia a la insulina y personas delgadas con resistencia a la insulina, puede ayudar y puede mejorar el control glicémico tremendamente. Y esto es dinero en el banco de la salud. ¿eh? Pues sí, O sea, claro. es lana en el banco de la vida. Eh, Ese es número uno. Número dos es todavía no sabemos exactamente por qué, pero levantar pesas, y sobre todo ejercicios de piernas, sentadillas, peso muerto, ha mostrado ser un poco más efectivo en mejoras cognitivas, particularmente en mujeres. No sabemos por qué, eh, platicando con los doctores exercise unos amigos aquí en Estados Unidos, neurólogos, unos científicos, una maravilla. Ellos sospechan que los, eh, los músculos de las piernas, al ser músculos más grandes, al ser trabajados pueden liberar más cantidad de sustancias eh, benéficas para nuestro cerebro, como el BDNF, que es un factor de crecimiento neuronal, que actúa como fertilizante de las neuronas. Uh, entonces, imagínate, ¿quién no quiere eso? Y el tercer punto es que se ha visto que el ejercicio, particularmente el ejercicio de fuerza de nuevo, incrementa algo que se llama el sentimiento de conquista, que se me hace desde el punto de vista psicológico, o sea, ¡qué fregón! Cuando tú vas al gimnasio, tú empiezas una tarea y cuando terminas tu entrenamiento, tú terminas esa tarea. Y eso a las personas no nos damos cuenta, pero nos da un, un, una emoción de conquista. Lo logré hacer. Y, esta, y este sentimiento de logro se ha visto que impacta positivamente en autoestima, regulación emocional, depresión, etc. Fíjate qué bonito y cómo no lo, no, no lo, lo, lo pasamos por alto. Así que esos son mis tres puntos.
0: Oye, por eso hay eh, más squats, menos drama. Menos
1: drama. <risa> Oye,
0: a mí me encantó uno que, que me impactó de los datos que dijiste, eh, fuera de estos tres, que nos ayuda el ejercicio de fuerza a disminuir el riesgo de Alzheimer. Eso, cuando yo vi eso, dije, o sea, otra vez, eh, cuidar el cerebro haciendo pesas. O sea, y dije, no... Eh, de ahí dije, ya no voy al box, ya me voy a ir al Yema la bestia, <risa> entonces hasta cambié mi y, y, y eso es padre, porque tú escuchas algo y a lo mejor que, que para ti fue algo muy coloquial y import o sea, decirlo algo importante pero para alguien puede cambiar hasta su estilo de vida solo por escuchar algo y hace un clic y, y, y cambia la vida de la gente
1: ¿eh? por supuesto y eso, me, eh, o sea te puedo decir con seguridad que eso me mantiene vivo eso me da felicidad, me trae, no sé, me trae amor a la vida cuando una persona me escribe y me dice, doctor Mao, es que por sus posts de más lentejas, menos dramas, ya como más ensaladas, ya como mejor, ya duermo bien, ya trato de no beber tanto. O sea, como un solo consejo puede ser el inicio de un estilo de vida para muchas personas. Así que, o sea, esto que hacemos como comunicadores de salud, o sea, tiene un beneficio poblacional, por supuesto.
0: Y, y hoy, el que esté escuchando esto, cuando, cuando salga el episodio, por favor, hoy coman, cenen ensaladas, lentejas y, y cosas verdes. ¿verdad? Es el reto. Muy, muy bien. Oye, eh, si esto me preguntaron mucho para ti: ¿algún suplemento útil en una persona sana sin enfermedades, cuál recomendarías?
1: No existe. No existe algún suplemento que yo diga, esto es absolutamente necesario para personas sanas. Eh, les puedo decir con seguridad que los suplementos sí tienen un lugar en nuestra vida cuando son cuidadosamente seleccionados de acuerdo a una patología, de acuerdo a una necesidad. Por ejemplo, pacientes que llevan un estilo de vida vegano o plan B necesitan vitamina B12 y quizás se van beneficiados de vitamina D y ácidos grasos omega 3. En personas que tienen problemas de sueño, o que son eh, personas con diabetes tipo 2 descontrolada, o que toman diuréticos por alguna razón, o que sean atletas de alto rendimiento, sobre todo maratonistas que suden mucho, el magnesio podría ser parte de, eh, de su tratamiento sin fines mágicos ni fantasiosos. Es simple y sencillamente una reposición normal. Um, y Mario se, se publicó el estudio Cosmos donde se trató de analizar si un extracto de cacao o un multivitamínico podía reducir problemas cardiovasculares y podía reducir problemas cognitivos. Y los resultados que fueron que en personas arriba de 60 años tomaron multivitamínico se asoció a una reducción en el decline cognitivo. O sea, que en personas de arriba de 60 años, en personas de arriba de 55 años, yo tiendo a recomendarles un multivitamínico común y corriente. Común y corriente. Que no sea caro. O sea, hay miles de marcas. Centrum, Nature's Made. O sea, que cuestan pesos, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, eh, igual a, a mí me toca mucho en la piel y, y en el pelo. Me piden suplementos. Y yo le digo que tenemos que definir eh, bien cuál es el problema, así como tú lo acabas de decir. Entonces, eh, por ejemplo... Eh, en, en el omega 3 es algo que nos sirve en dermatitis atópica, que nos sirve, por ejemplo, ese es como el que puede servir algo de acné también, algo de evidencia, ¿verdad? Eh, y en el pelo la vitamina D, por ejemplo. Esa, la vitamina D de dedo, esa es la que sí nos puede ayudar porque mucha gente tenemos deficiencia y esa sí nos ayuda en el pelo a diferencia de la famosa biotina, ¿no? Entonces, eh, ahí sí hay como más indicación pero al final hay que individualizar, ¿no? Entonces eso que dices está, está perfecto. Eh, algo que dijiste tú igual que me impactó es, ¿personas con colesterol las pusieron en una dieta eh, o estatinas? Y les fue igual, cuéntame un poquito.
1: Ah, claro, esto, bueno, es parte del estudio del doctor Jenkins. Eh, el, el, el doctor Jenkins, por cierto, has escuchado el... El, el término índice glicémico, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, él, él es el creador del índice glicémico. El doctor Jenkins es un médico investigador en, en la Universidad de Toronto donde ha estado estudiando el impacto del índice glicémico, pero su primer gran trabajo fue la dieta de portafolio, de Portfolio Diet. Y en este estudio, él generó como un portafolio alimentos que han mostrado en estudios científicos reducir colesterol, almendras, nueces, eh, Tofu, vegetales, avena, aceites de oliva u otros aceites vegetales. y Hizo un estudio controlado y se vio que las personas podían reducir hasta el 20% de su colesterol total a la misma intensidad que estatinas de primera generación, como la lovastatina O sea, como la pravastatina, perdón. Sin embargo, obviamente hoy en día en el 2023 ya tenemos estatinas que son mucho muy superiores a eso, ¿no? Y que por mucho... Reducen el colesterol LDL el triple que una dieta saludable. Pero fue muy interesante porque no solamente este tipo de nutrición redujo el colesterol, sino que también redujo la inflamación crónica medida por proteína C reactiva al mismo nivel que una estatina de primera generación. Así que como tú bien lo mencionas, individualizar. Si llega un paciente conmigo que no tiene enfermedad coronaria, que no tiene diabetes tipo 2, pero que tiene resistencia a la insulina y que su colesterol está ligeramente elevado, este es el camino que tomo. Obviamente, si un paciente llega con diabetes tipo 2, con un score de calcio por los cielos, o sea, no hay absolutamente otra forma más que tomar una estatina, pero tenemos, mucha, mucha, eh, tenemos muchas estrategias que podemos hacer con distintos pacientes.
0: Claro. Oye, eso es, eso es bien importante, pero ahí, pues imagínate, le des o no medicamento, le agregas tu dieta... Y va a mejorar mucho más. Entonces es combinar cosas como, como en todo y, y tratar igual terapia eh, conductual para bajar un poco el estrés, hacer estrategias para dormir mejor. O sea, eh, cambiar hábitos al final siempre va, va a sumar. ¿Qué opinas? Hay muchos videos bien virales de el orden de los alimentos, cómo tú los comes, que disminuyen los picos de glucosa o insulina.
1: Ah, sí, claro. Bueno, justo hoy estaba publicando sobre eso. Es como... El tema del siglo, ¿no? El tema de moda, los picos de glucosa. Uh, me gustaría dividir la evidencia en dos grandes puntos. Primero, sabemos que los picos de glucosa y el uso de sensores continuos de glucosa tienen un beneficio en personas con diabetes tipo 2 que se inyectan insulina, que padecen de eventos recurrentes de hipoglucemia y en pacientes con diabetes tipo 1. Ahí está, probadísimo, mejoran y salvan la vida de muchas personas. El uso de sensores continuos de glucosa en personas sanas, Mario? We don't know. No sabemos. ¿Ok? Porque son fisiologías completamente distintas. ¿No? Un paciente con diabetes tipo 2 no tiene activa la, la, la primera fase de insulina. O sea, son, son fisiologías completamente distintas. No sabe, o sea, la gente piensa que, que se te suba la glucosa en una persona sana 150 miligramos por desilitro es igual de malo que en un paciente con diabetes y la realidad es que no es así. Pero, habiendo dicho eso, creo que sí es interesante analizar que tener muchos picos de glucosa por comer muchos alimentos ultraprocesados, harina, azúcares, probablemente no sea algo bueno. Definitivamente no es algo bueno y creemos que allá en el camino para que tú puedas padecer eh, resistencia a la insulina en el futuro, diabetes tipo 2. Eh, el orden sí afecta, ¿No? Eh, si comes primero la grasa, después la proteína o viceversa y de último los carbohidratos, por supuesto que se puede reducir la absorción de glucosa y es completamente válido dentro, dentro del contexto de una dieta saludable. Es decir, habiendo tomado en cuenta los otros puntos. También eh, el vinagre no es el vinagre en sí, es toda sustancia ácida, inclusive el limón, en ensaladas, en los alimentos, reduce, no reduce, retrasa, esa es la palabra correcta, retrasa la absorción de glucosa al torrente sanguíneo. Obviamente yo no recomiendo que se lo tomen en ayunas como hacen muchas personas porque puede lastimar el esmalte de los dientes y no es necesario. Pero sí, sí, sí es válido. O sea, estos puntos sí si son válidos, de nuevo, dentro del contexto de una dieta saludable.
0: Perfecto. Este... Ya vamos a entrar a preguntas puntuales que, que piden para ti. Eh, una de las preguntas es, ¿alimentos o suplementos que te ayuden a aumentar la energía? ¿Existe?
1: No, honestamente no. O sea, en cuestión, de, en, en cuestión de crecimiento de masa muscular, realmente hay tres suplementos que tienen evidencia, que están en todas las guías, que son recomendadas por todos los organismos deportivos en el mundo, que son, uno, monohidrato de creatina, punto y final, que es importante sobre todo en las personas que llevan a cabo deportes explosivos, eh, de pesas, resistencia, etc. El otro es beta-alanina, que es lo mismo para personas con, que llevan a cabo entrenamientos de fuerza. Y el, siguiente, el tercero puede ser mmm, polvos de proteína también en este grupo de personas. ¿no? por sí mismos no te suben la masa muscular, no te dan energía, sino que soportan tu organismo para que puedas cargar y durar más en el entrenamiento y de esa manera indirectamente te ayudan a crecer masa muscular. Hay una, hay una controversia muy grande en relación a la creatina y la caída del cabello. Eh, los estudios que nosotros tenemos como médicos internistas muestran que no hay una relación muy fuerte sin embargo, siempre yo les digo, si se te está cayendo el pelo y estás en creatina, déjala de consumir y consulta con tu dermatólogo.
0: A la fecha igual, la verdad, no veo mucho que haya caída de pelo secundario a eso. Yo le atribuyo más a estrés crónico y ese sí está mucho más directo. Entonces yo muchas veces le digo, no creo que sea tu creatina. La verdad, este, no hay mucha base científica para, para yo decir que eso tira el pelo da un efluvio telógeno. Yo le voy más a qué si sí tira el pelo, deficiencia de vitamina D, anemia, problemas tiroideos y el estrés. Son los cuatro estrés. grandes grupos. Entonces, al final, eh, eh, con eso, son los estudios que les voy a pedir. Y al final, si todo está normal, pues, pues el estrés, y eh, hay que dormir mejor. ¿no? Entonces, básicamente, eh, la gente quiere saber, Mau, cuál es tu rutina de skincare. ¿Qué, qué se pone? ¿Qué se pone más? Oh my
1: God. Oh my God. Eh, <risa> qué buena pregunta. Yo fíjate que sufría de melasma. Órale. Y fui a consultar aquí en Nueva York, en Mount Sinai, y conseguí una dermatóloga con la que me, nos llevamos muy bien mi esposa y yo. Y me recetó una crema para limpiar el melasma y funcionó como al 85%. Y esto empezó hace como dos o tres años. Y, y creo que esta vez fue la primera vez en mi vida. Imagínense, ya de burro, tengo 42 años. Eh, entendí el valor del sunscreen, del bloqueador solar. O sea, y ahora soy increíblemente juicioso. Me lo pongo dos o tres veces al día. Checo mi UV index.
0: El, el eh, índice de, de rayos UV, claro.
1: Eh, lo checo. Eh, tengo un sombrero. Así como el tipo de golf. Que es este. con protección UV que lo uso siempre cuando el índice está arriba de 3. Eh. Ese es como mi skincare. Tengo una crema que tiene retinol. No es de grado médico. O sea, no es... Porque aquí en Estados Unidos, no sé cómo sea en México, pero en Estados Unidos, eh, las cremas de retinol que tienen la, la cantidad necesaria en estudios científicos dermatológicos... Eh, en, en Estados Unidos te iba a decir que, que te la tiene que prescribir un doctor.
0: Pero, por ejemplo, tú en la mañana lavas la cara. ¿Qué jabón? ¿Qué crema? ¿Qué bloqueador?
1: Sí. Uso... Uh, Zetafil, eh, un facial cleanser. Eh, después me pongo mi bloqueador, que no sé cómo se llama, pero es Tinted. Tinted, eh, claro,
0: porque tinted. si tenemos melasma, es mejor usar un bloqueador con color que sin color, seguro que sí.
1: Eh, y, y es mineral, eso sí sé, ¿no? Porque aquí, no sé, la doctora Golan, la que es la que me aprendió, fue como que muy enfática. Me dice, si usas uno, este, que me dijo, si usas uno que es químico, químico, sí. Me dice... Yo as well not use anything. Me dice, "Puede ser que no estés usando nada. Entonces wow. usa un mineral, cubre este ponte retinol en las en las ojeras y y ya." Y la verdad que esa es mi tu rutina. Esa es mi mi rutina y la amo, la verdad, porque me ha ayudado muchísimo.
0: Y eso es perfecto porque justo que dijo, el bloqueador normalmente para que te cubra de la luz visible, la luz que entra por la ventana tiene que ser mineral o con color. Y el bloqueador químico no te cubre de eso, solo el rayo del sol. Entonces estás protegido a la mitad y estás sí, expuesto a la luz visible. Entonces eso está, está de 10. Entonces Mau se pone bloqueador. Perfecto.
1: Sí, por supuesto. Y siempre lo promuevo con todos. Siempre les digo a, a, a mis pacientes que es realmente un, un suplemento anti-aging, bloqueador, punto y final.
0: <risa> ¿Qué más? Oye, y ya para cerrar, este, son, quedan eh, dos preguntas nada más. ¿Qué? Eh, ¿Algún consejo que alguien te haya dado que digas esto me sirvió mucho en la vida?
1: Sí, sí. Uh, aquí en, en Estados Unidos existe mucho la cultura del mentor. En México no la tenemos y a mí me cambió la vida. O sea, yo tengo mentores de miles de cosas, ¿no? Tengo mi mentor académico, mi mentor financiero, mi mentor de la vida, mi mentor, o sea, de todo. Y... Aquí en Estados Unidos, como que hay una cultura de tomárselo muy en serio, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí si, tiene, si un estudiante de medicina tiene un mentor, o sea, el estudiante de medicina está pegado a su mentor, lo ve, se van a comer, platican de la vida, o sea, es como yo te voy a guiar por este camino. Entonces, yo les recomiendo a las personas que si logran conseguir a alguien que tenga una visión de la vida, que a ustedes les guste, que lo, lo tomen como un modelo a seguir, acérquense y pídanle la mentoría, porque además eso es súper inteligente porque no lo sabemos todo, no lo sabemos todo. Y cuando empiezas a preguntar a personas que saben, hombre, o sea, ahorras años de tu vida vivir en oscuridad. Ese es mi mejor consejo.
0: Perfecto. ¿Algún libro o podcast que te haya dejado algo?
1: Fíjate que a mí los podcasts, yo, yo tengo, o sea, obviamente me encanta el formato de charla como el que estamos haciendo, eh, Obviamente hay muchos en medicina, etcétera. Yo decidí hacer mi podcast concreto. O sea, es, dije, van a ser menos de 20 minutos. La persona que se suba a su coche va a aprender hoy de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y antes de que llegue a su trabajo, ya aprendió todo lo que necesita saber. ¿no? Entonces, esa es como mi visión del podcast. Quizá no sea, obviamente no es tan entretenido como el tuyo, ¿no? como el de Marco, como el de Oso, pero es lo que yo puedo hacer ahorita. Quizás en el, en el futuro haga algo más conversacional, pero lo que voy es que el podcast que a mí me gusta son los que te explican las cosas en menos de 20 o 25 minutos. Y a mí el que más me gusta es Today Explained, donde, por ejemplo, cuando pasó que los soldados americanos se fueron de Afganistán y que, ¿cómo se llama este? El Talibán tomó eh, poder de Afganistán. Yo no entendía nada, Mario. O sea, yo no sabía nada de la historia, pero... Y, y quise aprender y este podcast te lo explica en 25 minutos, ¿no? Esta es la historia, eso es lo que tienes que saber, por eso te están tomando, quién es el talibán y, y eso es lo que tienes que entender. Lo mismo ahorita con el conflicto de Hamas, um, Hamas e Israel, te explican absolutamente todo. Cuando hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, te explican todo. O sea, para personas neófitas, ¿no? Que como yo, que no sabemos mucho de estos temas. Este tipo de podcast, la verdad que me fascinan, me resuelven la vida. Por ejemplo, hay un podcast muy raro, que yo no entiendo cómo lo, lo escuché, de Today Explain, donde te explican la teoría de cómo, los, eh, lo, cómo nacieron los perros, ¿no? y cómo evolucionaron desde los lobos. Cómo pasaron de ser lobos a perros. ¿no? Y te lo explican en 25 minutos con una profesora que se especializa en eso. O sea, está brutal. O sea, wow, wow. las cosas que uno aprende, Sí, me gusta aprender muy rápido.
0: Gran, gran tip, el Today Explain. Eh, vamos a escucharlo. Ya para, para cerrar, eh, ya viste más o menos cómo es este formato. Eh, ¿A quién me aconsejarías algún día tener de invitado en este podcast?
1: ¡Ay, oh, qué buena pregunta! Pues, de entrada, me gustaría que vayas a ver a Marco, que es mi querido amigo. Eh, después te puedo poner en contacto con él para... Eh, él es... O sea, él es un comunicador de profesión, ¿no? De hecho, cuando, cuando ves sus podcasts puedes ver el profesionalismo, la forma en la que pregunta, la forma en la que se dirige, ¿no? Entonces, creo que es algo muy bueno porque te enseña las bases, ¿no? Y además él es un tipazo. Otra pregunta, ¿O otro podcast que me gustaría... ¡Ja! Huh. Buena pregunta. ¿Sabes que no lo sé? No creas que consumo muchos podcasts en español, desafortunadamente, ¿eh? Pero... Si no, déjame lo pienso y después te lo escribo por redes y ya lo ponemos. Ándale, perfecto. Vamos a, a los aviscuchas.
0: Perfecto, muy bien. Y ya este, para cerrar, eh, la última. ¿Alguna pregunta que tú tengas o quieras hacerme a mí?
1: Claro, me encantaría decirte, ¿cuáles ¿cuál cuál son los tres productos que la persona promedio debe tener en su haber y que no les rompa el bolsillo en cuestión cosméticas para la piel? Vamos a hablar de la cara.
0: Perfecto. Un jabón para tu tipo de piel del momento. Eh, que sea especial para tu cara. Eso es ese. Número dos, tu bloqueador. Bloqueador solar que sea 50 más. De preferencia con color o mineral. O filtros combinados. Y tercero, un retinol en la noche. Esas son las tres cosas que no le debe faltar en una rutina de skin a alguien que quiere cuidar su piel. Porque a largo plazo va a prevenir arrugas, manchas, cáncer de piel. Entonces, esos son fundamentales y no le va a romper el bolsillo a nadie.
1: Oye, y el, y el retinol, obviamente tienes que como escalarlo en porcentaje, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, puedes empezar comerciales este, en Estados Unidos. Yo prefiero que en vez de usar un retinol en Estados Unidos, la roche tiene una adapalene al 0.1 eh, y eso es incluso más efectivo que un retinol. Te sirve para poro, puntos negros y se vende eh, eh, a, a libre.
1: Over the, counter. Over the
0: counter. Entonces, en Estados Unidos yo prefiero que un adapalene al 0.1. Igual en México, o sea, tú me preguntas qué me pongo yo en la noche, adapaleno al 0.1. Todas las noches en la cara. Esa es mi rutina de noche. Prefiero eso que un retinol, más que el retinol es como lo que suena. Pero mejor el adapaleno que el retinol.
1: Oye, pues ahí después me pasas la información y la pongo en mis historias y te tagueo, porque esto es un excelente... Una excelente recomendación.
0: Claro, claro. No, luego vamos a hacer unos shorts y ahí lo, lo, lo subimos. Oye, ah. pues muchas gracias, Mau. Yo sé que tienes la agenda bien ocupada. Eh, gracias por la oportunidad de hablar. Eh, la entrevista va a estar increíble. La gente lo va, lo va a valorar mucho. Y diste consejos bien importantes de salud. Entonces, al final de eso se trata compartir. y eh, Pues muchas gracias, Mau.
1: Al contrario, Mario. Fue un placer y, y gracias por la invitación.
0: Esto fue Ya Sabes, con mario y si llegaste hasta acá en el episodio, déjamelo saber, ponme en el último post un emoji del sombrero. Y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram sí o sí cuando sea la sección, antes de tu pregunta pon dos emojis, un balón de americano y un sombrero.